0: 天天天下，接下来我们关注的是沙特阿拉伯记者卡舒吉。自沙特阿拉伯记者卡舒吉人间蒸发近一周后，土耳其当局开始对卡舒吉失踪当天从沙特驻伊斯坦布尔领事馆驶出的两辆黑色厢式货车进行追踪。有官员认为，卡舒吉的尸体就藏在其中一辆车内。土耳其官员透露，卡舒吉失踪案中的最大嫌疑目前被锁定在六辆驶出沙特驻伊斯坦布尔领事馆的车上。这六辆车均是在卡舒吉。进入领馆两小时后离开的。十月二号下午一点，沙特政府批评人士、《华盛顿邮报》专栏作家卡舒吉进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆领取结婚相关资料。自此后，卡舒吉便人间蒸发，再未露面。虽然沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼宣布将允许土耳其调查人员进入沙特领事馆，但截至目前，土耳其当局还没能进入现场调查。曾担任沙特王子、前情报部门负责人菲萨尔媒体顾问的卡舒吉，与沙特王室来往紧密。拥有土耳其血统的他，也与土耳其当局交好，被埃尔多安称为“我们的朋友”
1: 。这个事儿闹的时间其实不短了，我关注，但是节目里一直没有谈。今天到这么一个节点，咱们说两句吧。呃，首先先感慨一下，其实，在今天记者吧，就某些记者，确实是一个。是一个高危职业。前两天我刚看新闻，就是保加利亚一个美女记者被奸杀和肢解，嗯，这非常可怕了。她是报道了欧盟的腐败问题，结果出现这样一个一个结局吧？是不是这里面有什么因果关系？不为人知。嗯，这是我们说保加利亚那个美女记者。翻回来说卡舒吉这个人就怎么说呢？比较复杂了。他是五十九了，就是五十九岁啊。他呢是在西方读的书，他和西方关系不错。他是在美国那个。印第安纳州立大学，他在那儿读的书。他在上个世纪八十年代吧，就在沙特做媒体，而且他去过很多地方，也见过很多大场面。你看，那个当年苏军就入侵阿富汗，嗯，他去采访过、嗯。什么阿尔及利亚内战，他去过。拉登，他至少采访过两次，在那个基地组织建立之前、之后，他分别采访过拉登。呃，这个人经历很丰富，这、就是他啊、嗯。他刚才你谈到了和那个费萨尔。费萨尔是一度是沙特情报部门的负责人，和美国关系也非常之密切。费萨尔也是一个算是个见过世面的人，曾经有一个自杀分子在他面前爆炸了，但是没有伤到他，因为那位把炸弹放到自己体内了。嗯，但是在他面前就炸成两半了，这是很血腥哈、啊！这是那个费萨尔，他呢是人家的助手，或者说是一个顾问，是搞什么呢、嗯？搞媒体的。这个人等于说从某种意义上就参与到了沙特王室的明争暗斗里。这是一个层面啊，呃，另外一个层面是什么呢？就是涉及到阿拉伯之春。二零一一年那个阿拉伯之春，他是和沙特政府就全面的决裂了。说起来很可笑，当年拉登也是和沙特王室、沙特政府决裂了。拉登采用了另一种就是暴力的一种方式。其实拉登有一个有人讲他的政治理想是推翻沙特目前的这个体制和王室，有这个说法、嗯。那我们翻回来说，这位所做的，从某种意义上讲。也类似了，只不过他是用一支笔，他甚至还在沙特的一个王子的资助之下搞过一个电视台，当然他本身是批判沙特目前的，比如什么宗教警察的制度啊，或者说呃其他的一些东西吧，嗯，就现状吧、嗯。但是他那电视台可能存活了有十一个小时就被封了，而资助他的那个王子后来在就是沙特这个新王储那个反腐运动之中也被抓了，是最后一个被放的，嗯，这都是亿万富豪级的人物吧？他是这么一个人。后来，因为他等于说国内的这个政治靠山也倒了嘛，倒了他就跑了，他跑到美国去了，那就是进入了《华盛顿邮报》，在那邮报写专栏，而且他在西方是比较受欢迎，因为他是在西方受的教育吧，可能也有呃相对比较丰富的人脉。你看他五十九了，年龄也不小了，这样呢，他在美国拿到了这个特殊的签证，是这个好像是针对特殊人才的。工作签证吧，他拿到了这个东西，就一直在为美国的媒体服务。但是他主要写的还是针对沙特的，而且对沙特一系列的内政外交吧提出批判，呃，指责他们无能，是这么一个状况。这说清楚这个人大概是这样啊。另外还涉及到人家的私生活，他是有家室的，嗯，跟媳妇儿离了婚，离了婚现在要再婚，嗯，再婚找的这个新媳妇儿呢，就是女朋友吧，是土耳其裔的，是，所以他需要做一件事儿。需要去这个伊斯坦布尔，沙特的这个神灵馆，你要有一些手续要办。他临去之前还念叨说：“这玩意儿去了不会一去不返吧？不会把我扣了吧？”最后是他跟那个女朋友两个人一起去的。嗯，去了之后他去办，女朋友外边等、嗯。这等到这个就晚上都关门了，嗯、人家就,就没出来，人就没有出来、嗯。是，哎，这就怎么回事？就报警了，因为。这个使领馆本身是在伊斯坦布尔，在土耳其，而这个人和土耳其关系，甚至和埃尔多安关系都很密切。嗯，土耳其因为一系列的问题，比如叙利亚的问题啊，比如那个卡塔尔的问题啊，啊，就中东政策一系列问题，本身和沙特就有矛盾，所以这个事儿，那土耳其人说我们不能不管，调监控，那这人没出来，没出来，但是这两天发生一些意外啊，有十五个沙特人就这两天飞到了伊斯坦布尔。嗯，很快又飞走了，这好像是个什么团儿啊？不是个什么秘密小组吧？嗯，不是负责处理这个人吧？这是一个。另外就是，这个人进去之后就调监控嘛，说有车，两个小时之后有六辆车曾经出来过，而且分成两组，三辆往左开，三辆往右开，等等等等，就这个东西。然后得出了一个很可怕的一个结论，是警方的结论，说这个人不会被害了吧？嗯，甚至不会被碎尸了吧？然后，因为碎尸不就好处理尸体吗？是不是他们的车干这个了？然后就要求，那你使领馆，你要证实自己的清白，你也得给我们证据，你说两句啊？然后人家说这就走了，人已经走了。那你有监控没有？没有监控，我们这是实时的，没有留存这个底儿，没有历史的记录。哎，那要不我们查一下吧？那你们就来查吧。但是到现在，警察也没能进入沙特的这使领馆。就是这么一个状况、嗯，所以这边开始指责。只不过埃尔多安呢，作为国家领导人，坦率讲，他是比较谨慎的。嗯，那你不能张嘴就说，那你把他弄死了啊，你把他害了，你没有证据，你不能这么说。但是我们把这个质疑先提出来，嗯，这个事儿我们不会坐视不管，我们可得查啊
0: 。对啊，而且埃尔多安他就说了，他说沙特必须得证明失踪记者离开了使领馆才行
1: 。啊，对，嗯，但是从沙特那边讲，就是说我这个监控是实时的，我没有录像，我证实不了。嗯，但是我们说他走了。但是那边女朋友说，我没看见人出来，是，这就是所谓人间蒸发。呃，如果只是单纯的一个人，恐怕还不至于有这么复杂。关键一个是这个人的背景就很复杂，嗯，再就是背后我们看到土耳其和沙特之间的关系又很复杂，嗯，另外沙特在新王储明确之后。呃，也做了一系列的改革，但同时呢，沙特在最近这两年，一个是经济状况也不是很理想，因为油价一直低迷嘛。最近油价高一点，对它当然是好消息。经济状况不是很理想，国内呢，不管是王室还是社会的矛盾，似乎和以前比起来，等于说不像以前那么稳定。这是目前他的状况。嗯、另外，和西方国家的关系呢，也出现一些问题。一方面，特朗普上任第一个去的是沙特。就两国的关系，包括以色列这个三角的关系，还是相对稳定，维持住了。可另一方面呢，因为我们讲特朗普承认耶路撒冷是以色列的首都，而且搬了大使馆，这、嗯、等于逼着沙特你得表态。你作为阿拉伯国家，你站在谁的立场上，对吧？你和谁穿一条裤子？这个事情就很要命的，逼着他表态。他的表态自然不可能对以色列、对美国太具攻击性。那对阿拉伯国家来讲，对他就不满。对，那另外就是他跟胡塞武装，胡塞武装背后认为是伊朗嘛，这个博弈到现在也没有分出胜负来。他是正规军，带着几十个国家的小兄弟，也没能把胡塞武装怎么样，又是等于说劳民伤财吧，花了钱呢。所以对于批评者呢，他当然也很恼火。有这样一系列的背景，嗯、和土耳其的关系也很微妙。另外，美国对他也不是完全客气。前两天我们说了，特朗普就直接跟这边国王说：“哎，我们要不支持你，你两个星期都撑不住啊！”这话不好听啊。那沙特就算是反驳，也只能是有所克制吧，也不能跟美国闹翻，是这么一个状况。也确实是压力很大。你要说内忧外患，我们说了，把一个国家面对的这个挑战分成内忧和外患两个层面的话，嗯，他的压力确实一直很大。前两天和这个加拿大也闹翻了，嗯，也是因为所谓人权问题嘛，是不是都断交啊？那现在又出了这么一出，确实。遇到非常多的麻烦
0: 。有分析就说说，如果沙特被证实和这位失踪的记者，也就是哈苏吉失踪有关，那么沙特和土耳其之间就可能会爆发外交危机，两国断交的这个可能性也会增大
1: 。有这种可能，甚至很大，因为前不久跟加拿大，嗯，还没有到这样一个地步，还没有说人员的死伤哈、啊。就已经闹到那个份儿上了。嗯，那你说跟土耳其，土耳其也是我们以前看他的这个言行，这个表现，往往也是属于用力过猛的啊。是，所双方确实有可能爆发大规模的外交冲突
0: 。嗯。